0: Научно-популярный проект «Юралсайенс. Культура и история Южного Урала. Цикл «Этнография Урала». Эпизод 4. Этническая карта Челябинской области. Часть 2. Читает кандидат исторических наук Андрей Александрович Рыбалка. В первой части лекции мы говорили о русских в самом крупном народе на территории нашей области. Второй по численности этнос — это татары. Татары в пределах Челябинской области — это волгоуральские татары. Татары — достаточно такой интересный народ. Ну, знаете, наверное, что есть крымские татары, астраханские татары, сибирские. Ну и вот самая крупная группа — это волгоуральские татары. Считается, что основой этого этноса являются булгары, волгокамские вот, населения — Волгокамской Болгарии, которая существовала в раннем средневековье на средней Волге, Ну вот да, вот э, сибирских татар, хотя мы в Заурале проживаем и, казалось бы, вот она Западная Сибирь, рядом у нас нет. Ну, вот на территории Тюменской области есть, даже в Курганской вроде бы есть поселение, в Челябинской области исключительно э, волго-уральские татары. Э, Татары трех групп, это городское население, это казанские татары, ну таким центром или наиболее крупной такой компактной группой казанских татар, у нас город Троицк является. Казанские татары проживали и в Верхнеуральске, и в Миасском заводе, и в Челябинске. Вот. сельское население представлено преимущественно татарами мишарями. Еще одно такое подразделение в составе вот уральских татар мишари живут, как и в европейской части на территории Татарстана, в Пензенской области, в Башкирии есть, но есть и у нас достаточно старые села мишарские, ну, вот, усть например. Ну, Мишари — это и Конашак вот крупное село, райцентр у нас на северо-востоке нашей области. Ну и некоторые другие можно назвать. И еще есть группа татар. Это татары-типтери. Очень интересная группа. Она как бы так находится отчасти и между татарами, и башкирами. Раньше это вообще просто сословная такая категория. Якобы даже название происходит от слова «список» персидского, «дептер», «тетрадь». То есть записанный, занесенный в список, ну, где-то вот, наверное, там еще в эпоху Золотой Орды или ханств, которые на ее основе сформировались, возникло это название. Для нашей территории Тептери – это вот, тюркоязычное население, ну, с одной стороны, как бы так близкое и татарам, и башкирам. Вот. Таких крупных поселений сейчас, вот, типтярских, в границах Челябинской области нет, но вот рядышком находящиеся учелы, город на территории Башкортостана, это такое изначально, до того, как городом не стал населенный пункт, крупное такое типтярское, типтярское село. Ну и, в общем-то, типтери у нас так дисперсно проживают в западной части Челябинской области, вот, в Златоустовском районе, в Ашинском, в некоторых других. Ну, многие такие известные представители татарской интеллигенции, там 19-го, начало 20 века были из типтерей. Ну, вот Расулив, например, вот, Зайнула, имам там, который в Троицке был. Некоторые другие. Вот, вот это вот группы татар, которые проживают на территории области. Татары шареет преимущественно, и типтери, это сельское население. Ну, знаете, что такие компактные группы в Кунашакском районе, вот, сам Кунашак. Еще несколько сел. Часть э, татар служила в Оренбургском казачьем войске, надо сказать. но ну, они в значительной степени, сельские татары были э, в крестьянском сословии. Городские татары, казанские, которые вот в Троицке, в других городах проживали. Это такой торговый люд был. Ну, не все они были купцами по сословному происхождению. Были и крестьяне там, и другие. Но, в общем, торговлей занимались. А сельское население, вот крестьяне, это преимущественно мишари и типтери. землю обрабатывали, скот разводили, жили в деревнях, вот, кочевниками они никогда не были. Наверное, где-то с 17 века татары появляются как припущенники на башкирских землях, на башкирских землях и по документам они так проходят, ну и в общем татарское население от десятилетия к десятилетию в 18 веке, в 19 увеличивается, то есть прибывают казанские татары, это вообще было связано с городами и крепостями, которые на нашей территории возникли, особенно с пограничными, торговля основное занятие, а некоторые города вот такие как Троицк, да и Челябинск первоначально, Верхнеуральск, сам Оренбург они получили права миновой торговли. Вот в Оренбурге и в Троицке были построены миновые дворы, которые, цель которых была ну, торговля, торговля с киргизской саками, с казахами, иначе говоря, вот, и вообще даже со Средней Азией. А татарские купцы торговцы, они в этом смысле казанские, в первую очередь, были в таком, наверное, даже более удобном или выгодном, в смысле, во-первых, они были мусульманами, знали восточные языки, ну, свой родной там, свои родные тюркские, да некоторые еще образования имели, персидский. Поэтому как-то, так сказать, со Средней Азии, наверное, торговля у них лучше получалась. И э, татарское торговое население стало концентрироваться в, торгов... в крикпостях пограничных, которые постепенно городами становятся, вот, благодаря такой миновой торговле. Они зажиточное население, и, собственно, вот плюс к этому еще и там ремесленники селились, которые обслуживали, в том числе и торговцев, и вот эти вот ярмарки, которые там устраивались периодически. Вот. так как это городское население, то там и мечети были построены, первая мечеть по указу Екатерины еще в 18 веке в Троицке была построена, и образование началось, первоначально религиозное, потом светско-религиозное, просто светское, Газеты стали выходить, ну, в общем, вот такая вот, и театры даже в итоге, так сказать, самодеятельные первоначально там прочее образовались. Вот так, такая община существовала, которая была связана с Волго-Уральским регионом, с Приуралем, Средней Волгой. Многие родственники были, многие там даже родились, потом сюда на Урал переехали. Вот, вот так вот сформировалась вот эта вот городская группа. А сельское население, как я уже сказал, это татары мишари земледельцы, ну и типтери, которые вот обрабатывали землю, выращивали скот, часть, может быть, и торговлей, и ремеслами занимались. Вот. Все татары — мусульмане по вероисповеданию, мусульмане-сунниты, ислам был принят еще их как бы, предками, волгокамскими болгарами, тысячу вот, лет как раз будут отмечать в следующем году, по-моему, этого акта. Вот. Существовали учебные заведения мусульманские, в медресе в Троицке, например. Их несколько было, просто школы. Ну, вот так вот, таким образом, вот эта вот община достаточно активная и оказавшая сильное влияние на экономику нашего края. Ну, Существовала и существует до настоящего времени. А следующий тюркоязычный этнос – это башкиры, собственно, это автохтонное коренное население, ну и очень часто в документах XVIII века вот лесостепные территории э, Урала и Заурали называются э, Зауральской Башкирией. Основные у Башкир, э, как, ну, кстати, у многих тюркских народов э, сохраняется родоплеменное деление, деление на племена, на роды, вот, которые имеют древнее происхождение или свя- средневековая история связанная с разными народами. Вот многие названия родовых подразделений совпадают вот с казахскими, нагайскими и прочими других народов тюркских, которые на территории России или за ее пределами проживают. Но наиболее крупные башкирские роды на территории Заурали это Табын, Катай, Аэле, Сальют, ну и некоторые другие. Вот. На территории Челябинской области, как я уже ну, г- говорил или нет, башкиры, это зау, преимущественно башкиры зауральские. Вот есть такая группа компактная территориальная, зауральские башкиры, они в территории, на территории Курганской области проживают и на территории Челябинской области. Башкирское население у нас ну, преобладающим является в Аргаяшском и Кунашаковском районе. Сельское население, ну еще в общем соседний Сосновский район. Каслинский ну и некоторые другие, вот которые там тоже существуют башкирские поселения, которые в совокупности как бы вот образуют такой массив зауральских башкир. И относительно рядом у нас Сафакулевский, Альменевский район на территории Курганской области, где тоже, в общем, зауральские башкиры проживают. Причем надо сказать, что раньше их называли челябинскими башкирами, потому что это была территория челябинского уезда. Вот, до революции. Ну, как, так как Курганская область была выделена в состав, в собственную область в сорок третьем году, это вот территория, где эта группа проживает. Сейчас их курганскими называют башкирами. Ну, история башкирии, башкир этническая, даже на территории Урала достаточно интересная и давняя. Я ее вот так вот быстро не расскажу. Башкиры у нас, в общем-то, дисперсно практически в каждом районе проживают. И на западе Урала, в горной его части, в Вашинском, Златоустовском районе, на севере нашей области, на юге даже есть, то есть на тех районах, где раньше Башкир не было, но Башкирия рядышком находится. И в 50-е годы в степные районы Челябинской области во время вот этой вот кампании освоения целинных и залежных земель привлекали из соседних районов Башкортостана население, ну разное, ну в том числе и башкиры, селились уже существующие населенные пункты. Башкир много в Агаповском, Кизильском районе, некоторых других. Ну, вот такая вот группа. Башкиры тоже мусульмане, сунниты, как и татары. Но считается, что они тогда же э, очень давно, в X веке приняли ислам вместе с волжскими болгарами, волгокамскими болгарами. Я хочу сказать, что небольшая часть башкир служила в Оренбургском казачьем войске. Вот, ну, как-то я говорила о оренбургских казаках как о части русского населения. На ну, самом деле, русские там преобладали, но были и представители других этносов. Вот, были и татары, надо сказать, я совсем забыл о них упомянуть в этом смысле, что вот несколько достаточно крупных поселений татарских – это казачьи поселения. В том числе на юге области, вот Варна, райцентр, да, с таким вот названием интересным это вот э, казаки рядом там есть редутова его называют резутова первоначально назывался тоже поселок это вот оренбургские татары э, которые в, в составе э, оренбургского казачьего войска были и было несколько поселений башкирских э, башкир было свое очень такое вот в конце 18 века созданное, и во второй половине XIX века прекратившее свое существование башкира-мещерякское войско. Вот, это войско принимало участие во многих войнах, которые Россия вела, в том числе и в войне XII года и в заграничном походе. А башкиры прославились, даже песенный фольклор об этом говорит. Вот это войско было потом, оно ну, примерно по тому же типу, что и казачье было. Оно было и регулярное, то есть к регулярным войскам не относилось, оно было упразднено в итоге. Но некоторые башкирские поселения, которые оказались рядышком с поселками или рядом с землями, смежными с землями оренбургских казаков, были включены в состав оренбургского казачьего войска. Вот есть там два, два поселка на территории Чебаркульского района и на территории Красноармейского района, по-моему, там два населенных пункта, где башкиры проживают, это башкирские деревни или поселки по-старому, вот, которые в составе оренбургских казаков. Башкиры первоначально были кочевниками или полукочевниками, и вот эта вот скотоводческая культура, она, так сказать, достаточно долго сохранялась, впоследствии под влиянием, собственно, вот татар и русских, ну и по некоторым иным экономическим причинам начинается оседание башкир, появление постоянных стационарных деревень, поселков. Но у зауральских башкир очень долго сохранялось такое полукочевание. Еще даже уже в советский период, в 20-е годы, ну, башкиры откочевывали относительно недалеко, или вот к уральским горам, или вот в окрестностях кочевали. Ну, в общем, коллективизация прекратила это. Но все-таки большая часть была уже земледельцами, хотя животноводческий комплекс у них как бы сказать, все равно преобладал там. Овец разводили, коз, коров, даже верблюдов кое-где. Вот. Традиционное жилище у башкира это была юрта Терме, вот, общий такого тюркского типа был, там у катайцев свой э, вариант юрты, вот, его монгольским Руденко известный этнограф называет. Ну а так, в общем-то, избы ну, жили в в деревнях, в бревенчатых избах. Четвертым по численности этносом в пределах нашей области является еще один восточнославянский народ, украинцы, ну, которые расселены у нас как и в сельской местности, так и в городах. Заметные украинцы стали, ну, наверное, во второй половине XIX века, хотя и еще и в 18 и даже в первой половине 19 века они в разных документах, в том числе и статистических, фигурируют ну, в составе Оренбургского казачьего войска. Были украинцы или малороссияне, как тогда говорили, которые тоже по разным причинам вот, в период его формирования перечислялись в войска, селились в казачьих поселениях, в станицах поселках, но ну, это преимущественно все-таки так называемый первый отдел, вот район самого Оренбурга, среднего течения реки Урал, хотя, в общем-то, и у нас есть. Вот у нас там поселок Ключевка есть, бывшая Ключевская станица в Троицком районе, где вот вторая волна, как бы заселение заселения в этот поселок, это были, в общем, украинцы этнические с украинскими фамилиями, говорившие по украински. Ну и в некоторых других населенных пунктах, в том числе в Новолинейном районе, о котором я уже говорил. Но да, по некоторым документам сыльные были после подавления различных восстаний в правобережной Укра... Украине. В некоторых других оказывались вот на территории Заураля, соседней западной Сибири. В гарнизонах служили в 19 веке, ну вот в этих линейных поселенных батальонах, Но ну, надо сказать, что все-таки как бы такого заметного влияния это вот, или, ну не очень заметно было. А вот 19 век, последние десятилетия особенно, это такая политика активного переселения в Западную Сибирь, в Степной край, иначе говоря, в Казахстан, в Заурале, на Южный Урал, на Дальний Восток, который относительно недавно русским стал ну, из тех районов Российской империи, где вообще был земельный дефицит. Дело в том, что там в западных губерниях, особенно вот в черноземных и на Украине, на душу приходилось там очень мало, мало. Там душевые наделы были очень маленькие, которые ну, не в состоянии были прокормить население. И вот, чтобы это, кстати, социальное напряжение снять, было разработана такая программа или программы, которые вот переселяли. Я хочу сказать, что не только украинцев-то переселяли на восток великоросов из южнорусских русских губерний, и даже латышей и некоторые другие. Ну, в общем, население, которое в западных районах Российской империи проживало. Но вот на украинцев пришлось очень много. Плотность населения была большая. Плюс к этому значительная часть, например, в Полтавской губернии, это были не крестьяне. То есть тогда еще община была, всякие такие вот тормоза внутри общины, нужно было все недоимки выплатить. Община решала, имеешь ты право уехать, выйти из общины или нет. Ну, в общем, некоторые плевали, никуда не ехали. А вот среди украинцев полтавской губернии был значительный процент так называемых полтавских казаков. У них были свои наделы, но они были свои. Общинами они общинными связями не были связаны. Поэтому вот для того, чтобы как бы, одному сыну оставался на дел э, на Украине, а остальные через посредства Поземельного банка и переселенческих сказать, комитетов, которые были созданы в разных губерниях Российской империи, особенно туда, куда должны были переселять, они вот получали там определенные суды, суммы и переселялись на восток. Особенно это движение было, как сказать-то, интенсифицировано, когда железные дороги провели. Сама златоустовская железная дорога, а потом ее продолжили в качестве транссибирской. И поток этот все увеличивался и увеличивался. Ну и вот на территории Оренбургской губернии, соседней Тургайской области Казахстана, количество украинцев вырастает. Переселенческие комитеты действуют, нарезается земля, где строятся хутора, села. Ну и вот появляется сельское украинское население э, заметное. Многие из населенных пунктов, которые возникли тогда, существуют и до настоящего времени, и в материалах уже переписных, которые статистические комитеты украинцы уже, уже присутствуют везде. Их очень много, достаточно много. Ну поменьше, наверное, в городах, а в сельской местности много. Этот процесс был продолжен и в 20 веке, причем после революции 5-го года, Столыпинская реформа, которая вообще практически все препоны для переселения на восток и решения аграрной проблемы, которая в значительной степени была вот таким революционным фактором, ну, по крайней мере, в сельской местности, для того, чтобы его, в общем эту проблему решить. И вот, еще увеличивается количество переселенцев. Многие, надо сказать, не переживались, назад уезжали или дальше ехали еще куда-то. Но значительная часть оседала, и таким образом вот формировалось э, население э, переселенческое, украинское. Э, вот это была первая, можно сказать, ну не первая, вторая волна, но одна, наверное, самая большая. В советское время эта политика была продолжена, надо сказать, Во время Первой мировой войны на нашей территории фиксируются выходцы из австро-венгерской Галиции, так называемые русины или украинцы, западные украинцы, которые были лояльны русским войскам, русской армии, которая тогда Галицию заняла, а потом отступала оттуда. И многие из них, в том числе, оказались здесь. В советское время переселенческая политика была продолжена, в начале 30-х появились и спецпереселенцы с Украины, раскулаченные, так называемые. Появляется и формируется городское украинское население, так как начинается индустриализация наших городов, строятся комбинаты в Магнитогорске и в Челябинске заводы, на которые нужна рабочая сила, в том числе и с, и в том числе и с Украины, и в том числе из сельских местностей Южного Урала, и русские, украинцы, мордва, все туда едут, и вот в городах население формируется. Война... Опять же, эвакуация предприятий, заводов с территории Украины, из Харькова, в первую очередь, из Киева. Но опять же, так сказать, страна у нас многонациональная, из Украины уехали не только украинцы, но и украинцы в том числе, многие из которых после войны назад не вернулись, осели. А Плюс к этому еще опять спецконтингент был после войны уже, опять же, западной Украины, но это уже нелояльные а, советской власти группы, которые были, ну или реально, или, так сказать, ну, в связях с националистическим подпольем на территории Западной Украины, которые вот оказались здесь как спецконтингент в некоторых городах горнодобывающих или угледобывающих Коркина там, например, некоторых других. Ну вот кто-то вернулся, а кто-то не вернулся, так вот сформировалась украинское население на Южном Урале. Плюс к этому и в советский период переезжали специалисты, которые получали распределение, учились в Киеве, в Харькове, во Львове, в Одессе. Ну а распределение получали по всему Советскому Союзу, в том числе и у нас. Я хочу сказать, что количество украинцев сокращается от переписи к переписи. Дело в том, что э, так как близость культуры, языка, э, поэтому вот э, внуки... Правнуки украинцев, особенно той волны, так называемой аграрного переселения конца 19-начале 20-го, они себя русскими считают. В переписях, в переписных листах указывают себя русскими. Ну, и если, так сказать, помнят о том, что Украинском происхождении, то, наверное, уже очень смутно. Поэтому это не только для украинцев, для белорусов, мордвы и многих других народов, которые у нас проживают, характерно. Ну, там падение от за 10 лет у нас примерно 10 лет между переписями промежуток до 30%. Еще один тюркоязычный народ, имеющий и проживающий на нашей территории, входящий, надо сказать, в пятерку, замыкающий пятерку этносов на территории Челябинской области, это казахи. Казахи живут в южнее реки Уй, в степных районах Челябинской области. Ну и, в общем-то, тоже является коренным для нашей территории, потому что, когда русские оказались на этой территории, казахи уже проживали в степных районах Челябинской области. Ну, вы знаете, что рядышком государства Казахстан существует, но казахи в России живут во всех областях, компактно практически, которые по периметру Казахстана находятся. А в некоторых составляют значительный процент населения, как, например, в Астраханской, Оренбургской, Омской областях, ну и в Челябинской области. Ну, в общем, пятое место у нас вот по населению казахи занимают. На Западе, на Севере казах практически нет, а вот на Юге области в каждом районе, начиная с Троицкого, Верхнеуральского и заканчивая Брединским и Кизильским, Казахов достаточно много, преимущественно все-таки сельское население, ну, сейчас уже и городское есть. Казахи на нашей территории относятся к двум жузам, то есть казахский этнос он состоит из таких трех компактных групп жузов. Есть старший, есть средний и младший. Вот у нас на территории Челябинской области есть казахи среднего жуза и младшего. У них, как и у башкир, даже, наверное, в большей степени сохраняется вот это вот деление на племена и роды. Ну, как правило, знают: если уж там не совсем маленькие, то так сказать, мужчины среднего, да и женщины среднего возраста, уж тем более пожилого, знают свои родословные, к какому они ЖУЗу, роду, племени относятся. Вот это такое... сохраняется до настоящего времени. А вот В Троицком и Чесменском районе казахи преимущественно среднего ЖУЗа, а племени Кыпшак. Был такой древний народ когда-то, ну, вот русских половцами называли, или, там куманами в Европе. Ну вот само название этого народа кипчаки, вот казахский род есть таким же. Кстати, у башкир есть свои кипчаки, кипсак. А южные районы Челябинской области, ну где-то от Верхнеуральска, наверное, до Бредов, до Брединского района, казахи младшего жуза, это так называемые, до революции бы их документах, это было сказано, семиродцы, Преимущественно это вот подразделение род Жагалбайлы. Ну, тут там, свои нюансы есть, так территория заселялась. Я уже говорил, что вот южные районы Челябинской области, они были включены в состав Оренбургского казачьего войска, а казахи же на этой территории проживали. Так вот, тогда, в 30-е годы 19 века, казахам было предписано с этих территорий уйти их освободить. Многие говорили, что а мы же подданные Российской империи, но ну, э, ну есть там к некоторым представителям нашего народа претензии, там баранта, переход границы, угон скота, еще да, это не мы, это чужие приходят с юга, ну, вот купцов грабят, а мы, в общем-то, как бы так тут торгуем и живем на этих территориях, тут наши родовые кладбища. Несмотря на это, было вот принято решение отселить киргызской саков или казахов. Э, за табол, вот, ну или, в общем, за вот эту вот новую линию, новую пограничную линию. Тем не менее, как они говорили, старейшины, что там земель-то свободных нет, там кто-то тоже кочует. Вот, поэтому было принято такое компромиссное решение э, пускать на землю Оренбургского казачьего войска летом для кочевки по билетам особым. Вот такая ситуация сохранялась до конца XIX века. В конце XIX века часть территории даже оренбургского казачьего войска, где казахи кочевали, были переданы все-таки в состав соседней Тургайской области, Степного края, как до революции Казахстан назывался. А в советское время, ну, когда все эти сословные и прочие э, были ликвидированы, казахам было разрешено вернуться в степные районы, жить были образованы животноводческие колхозы э, с казахским населением, ну и вот по материалам там переписей двадцать шестого года уже казахское население фиксируется на территории нашей области как постоянное. ну и надо сказать, оно так постепенно росло, то есть по вот э, только последняя перепись ну, не такую стабилизацию или даже сокращение, ну тут общее сокращение у всех, у многих народов, у большинства надо сказать, так немножко численность сокращается. казахи э, Традиционно это кочевники, вот у казахов было меридиональное кочевание, лето они проводили в северной степи или лесостепи, вот в бассейне реки Уй, Урал, а на зиму откочевывали на Сырдарью, к Аральскому морю. Это продолжалось из года в год, причем это вот такое меридиональное кочевание, оно в глубь уходит, еще в эпоху раннего железного века вот эти пути кочевников были разработаны. И вот менялись народы, их антропологический тип, культура, отчасти там религия. А вот этот вот тип кочевания сохранялся вплоть там до 20-х годов, 20 века. Ну, современные казахи в нашей области, да и в соседней Кустанайской казахской республике, это население оседлое, они, правда, вот как бы, все равно в животноводческой культуре, то есть там, разведение крупного рогатого скота, особенно лошадей, да как и у башкир. Это вот приоритет такой. То есть они, в общем-то, ну, до настоящего времени, скажем так, в, в памяти своей например, животноводы и кочевники. Вот. Казахи-мусульмане, мусульмане-сунниты. Ислам предками казахов был, ну, скорее всего, еще некоторыми группами Наверное, еще в домонгольский период воспринят, так как у них связь у кочевников северной степи были с с Средней Азии очень, с Маверанахром. А в период Золотой Орды происходит исламизация полная этого населения Золотой Орды. И, в общем, казахи исповедуют ислам и до настоящего времени. Да, это же интереснее, это когда культуры так сказать, и народы существуют, взаимодействуют, сохраняют, с другой стороны, сохраняют самобытность, чтобы там, последующие этнические карты не одним цветом окрашивались, а были яркими и разноцветными. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке Росмолодежи.